0: Neben mir sitzt Manana von der georgischen Redaktion. Georgien hat gewählt am vergangenen Wochenende, sprich am 27. Oktober. Und Georgien hat zum ersten Mal, heißt es hier, eine friedliche Übergabe der Regierungsmacht in dieser Wahl veranlasst. Ja, aber Georgien, war das eigentlich schon was vor einem Jahr? Auch damals gab es eine friedliche Übergabe der Macht?
1: richtig. Vor einem Jahr, das waren die äh, Parlamentswahlen, wo einfach wirklich ein erstes Mal in der Geschichte des Landes ein erste friedliche Par Parlamentswahlen ähm, stattgefunden haben, wo die starke Opposition in der Regierung kam. Das war vor einem Jahr. Und äh, dieses Mal, jetzt den letzten Sonntag, das waren die erste friedliche Präsidentschaftswahlen, wo wir ersten friedlich gewählten Präsidenten bekommen haben.
0: Georgien ist ja eine... Recht junge Republik mit alten Traditionen ist, glaube ich, 91 hier von der damaligen Sowjetunion bzw. der Gus äh, oder Russland abgetreten, abgetreten ausgetreten hat sich selbstständig gemacht. Georgien hat allerdings natürlich längere Traditionen. Was für ein System hat in Georgien jetzt augenblicklich?
1: Augenblick. Äh, ich möchte dazu sagen, dass es nicht das Erste Georgische Republik ist, was wir jetzt haben, sondern dass schon das Zweite Erste Georgische Republik hatten wir schon 1918. Das ist nur eine kurzer historische Info für die Zuhörerinnen und äh, Zuhörer, die das nicht wissen. Äh, das aber mit der Einmarsch der Rote Armee in Georgien dann äh, 1921 endete. Das war damals als ein äh, präsidentiales System und äh, heutzutage haben wir ein parlamentares System. Ähm, das ist aber erst seit einem Jahr, seit letzten Wahlen, wo einfach eine Änderung in die Konstitution reinkam. Bis dahin hatten wir ein präsidentiales System und jetzt haben wir ein parlamentares System, wie gesagt, wo eigentlich das Sagen nicht der Präsident, sondern äh, der Premierminister, der Re Regierungschef hat.
0: Im Grunde genommen war dann die Wahl am vergangenen Wochenende bedeutungslos.
1: Richtig. So sehe ich das auch, obwohl ich glaube, meine Landsleute in, in Georgien selber sehr aufgeregt sind und das ein bisschen anders sehen, weil die Leute doch recht schnell vergessen, was wirklich rein rechtlich in der Regierung zählt und was nicht zählt und das Wort Präsident schon an sich ein großes Macht besitzt. Im Grunde genommen richtig. Das war ein, ein Wald und dieses Wechseln ist eigentlich, konnte man sagen, rein rechtlich Bedeutungslos, weil der Präsident hat nur eine repräsentative Aufgaben zu erfüllen und äh, diese, die ganze Macht der Regierung nur beim äh, Premier liegt.
0: Wie kommt denn das Ganze? Ich meine, das ist eine Entwicklung. Georgien hat nach dem Wechsel, bzw. ja nach dem Loslösung von aus der Guss heraus, eine ziemliche wirtschaftliche Talfahrt erlebt. Kriege, Bürgerkriege, Loslösungen, Autonomiebestrebungen etc. etc. durcheinander. Und ist jetzt in etwas friedliches Fahrwasser geraten. Aber man hat auch praktisch die alte Regierung hier äh, ja abgewählt. Wie kam das Ganze?
1: Das ist eine interessante Frage. Georgien hat wirklich in, in diesen, während diesen 20 Jahren sehr vieles erlebt. Ein, einfach eine sehr typische Sachen für postsowjetische Länder. Ja, die ganze ethnische Kriege, Wirtschaftskrisen von Anfang an, ähm, einfach interne Konflikte. Das haben wir alles äh, erlebt. Aber ich möchte trotzdem ähm, unterstreichen, obwohl ich äh, keine große Fanin von äh, Ex-Regierungschef Sargashvili bin. Die Rosenrevolution, sogenannte Rosenrevolution 2003, darf man nicht vergessen und muss man erwähnen, das war ein revolutionäres Wechsel der Regierung von dem ähm, ehemaligen, damals war ehemaliger Ex-Sowjet-Außerminister Shevardnadze, den man vielleicht noch kennt und du auch noch den Namen kennst, der war der Regierungschef und äh, das Land war absolut in Korruption versunken. Äh, Wirtschaft war eigentlich im Boden, es gab nichts nicht mal eine genügend Elektroenergie. Die Leute saßen im Dunkeln, abgesehen von allen anderen, dass kein Weizen und kein Brennstoff einfach vorhanden war. Damals gingen die Leute doch auf die Straße und was sehr ungewöhnlich ist für eine Republik, bzw. für ein Land, das keine demokratische Erfahrung hat. Aber wie gesagt, Not treibt auf die Straße. Sie haben mit der Revolution, mit wirklich Demonstrationen es geschafft und der Führer von, von Führer, Anführungszeichen, es ist immer so schwer im deutschen Führer zu sagen, äh, äh, der, der Führer der Anleiter von, von diesen ganzen Protesten war Sagashvili. Ein recht junger Politiker damals, der, der in den USA studiert hatte, eine Erfahrung sozusagen im Westen gesammelt hat und kam und das im Gange getrieben hat, dass die Leute auf die Straße kamen und die Regierung von sie abgewählt haben. Danach kam einfach sehr große und lange Zeit der Reformen. Ähm, Reformen im Wirtschaftsbereich, im Gesundheitsbereich, im Bildungsbereich, die natürlich nicht alle perfekt waren. Aber vor allem die Reformen in Wirtschaft haben es geschafft, dass das ein bisschen aufwärts ging. Nun, äh, das war eine Seite der Medaille, die andere äh, Seite der Medaille war die, dass die Repressionen, die, äh, die, diese Kultur von Repressionen und Verfolgung und politischer Verfolgung sich fortgesetzt hat und doch, das äh, würde ich sagen, die, die politische Repression war für Sargswelik quasi die Ende, weil äh, das war sein großer Fehler. Deswegen kam dieser Regierungswechsel dann letztes Jahres, weil sehr viele Gefangene, politische Gefangene, wir hatten 11.000 politische Gefangene in Gefängnissen und das ist für ein kleines Land wirklich sehr, sehr viel.
0: Tatsächlich sehr, sehr viel. Auf der anderen Seite hat sich in Georgien wieder das gezeigt, was sich überall so ein bisschen hier in Europa zeigt. Insofern ist Georgien ein sehr europäisches Land. Der Mäzen, der reiche Onkel aus dem Hintergrund, der Multimillionär steigt in die Politik ein und übernimmt das Ruder. Das ist so etwas Ähnliches, das ja auch in Georgien passiert.
1: Letztes Jahr, genau richtig, bei den Parlamentswahlen, wo ähm, die damals Opposition, das war der georgische Traum, der Dynamik, den Name, mit du so und so gerne magst, ähm, das Ruder übernommen hat und ähm, der, der, der alles getrieben hat mit den Geldern, war der Ivane Schweli, heutige Premierminister und heute gemacht der vorher einfach wirklich dezent im Hintergrund schon die Machtübergabe durch finanzielle äh, Steuerung begonnen hat. Ja, er hat sehr vieles finanziert im Land, er hat schon vorher im Hintergrund Sympathie von Menschen gewonnen und dadurch war es dann möglich, doch diese ähm, quasi demokratische Machtübergabe. Ich muss immer lachen, wenn ich in den Medien hier lese, äh, oh, es ist so schön, endlich eine demokratische äh, Wahlen- und äh, friedliche Machtübergabe äh, aber was im Hintergrund passiert und wie korrupt wirklich diese friedliche Machtübergabe ist, darüber liest man wirklich sehr wenig. Im Grunde genommen ändert sich nicht viel in der politischen Kultur des Landes.
0: Wir haben auch ein anderes Land hier in Europa, Italien. Da ist auch ein großer Onkel hier in die Wüste gerade eben geschickt worden, der auch mit sehr viel Geld und Einfluss gearbeitet hat. Haben wir da einen zweiten Berlusconi?
1: Möglicherweise, das kann sein. Die Ansätze sind schon vorhanden, weil er jetzt anfängt, einfach die Medien zu verleiben, vereinnahmen. Er hat schon ein, ein, ein halbstaatliches Medien für sich äh, gekauft und man kann sich vorstellen, was da alles läuft. Ich habe jetzt auch heute mitbekommen, dass äh, auf den ersten rechtlichen schon bestimmte Zensuren eintreten, dass zum Beispiel eine kritische äh, linksorientierte äh, Filmsendung äh, mit einer Unterhaltung einfach so linksorientierte Intellektuelle nicht mehr gezeigt wird werden sollte und solche Sachen, ansetzen sind jetzt schon zu merken. Möglicherweise werden wir eine Berluscon bekommen, abwarten, weil wir haben erst ein Jahr, nachdem er gewählt wurde.
0: Das heißt, wir haben noch ein bisschen Zeit. Wie wird sich jetzt das Land in etwa ausrichten? Das Land schwankt ja etwas hier zwischen Orient und Okzident und dann natürlich auch zwischen Russland und der Europäischen Union. Wie ist jetzt die neue Ausrichtung des Landes?
1: Ich glaube, dass in der neuen Ausrichtung des Landes nicht sich viel ändern wird, weil die, ähm, die Ansagen, was sie machen und ich glaube, wodurch auch sie Unterstützung von Menschen und die Stimmen bekommen, also die neue Regierung, ist, dass doch die Orientierung Richtung Europa einfach, das ist eine Richtung wovon die Georgier nicht abkommen wollen, weil sie von, von Grund auf als ein erste Europäer sehen, in Anführungszeichen, und doch in Richtung NATO. Aber denke ich, dass trotzdem vielleicht ein Tauwetter mit, mit, mit Russland eintreten konnte, zumal der neue Präsident ein, ein großer Russophil ist. Er, er hat schon heute im russischen Parlament gesprochen. Aber ich denke, viel mehr kann ich werden, weil die Menschen das einfache Volk, glaube ich, nicht den Weg Richtung Russland zulässt, weil der Trauma von dem letzten Russland-Georgien-Krieg zu sehr geblieben ist.
0: Banana, ich danke dir auf jeden Fall für dieses Gespräch und wir werden es garantiert in einem Vierteljahr nochmals wiederholen müssen, wenn wir im Vierteljahr mehr Erfahrung haben. Merci.